0: ซื้อสินค้าอะไรและอุปกรณ์จัก,กรยานใช้โค้ดส่วนลดพิเศษในลิงก์ร้านค้าผู้สนับสนุนช่องเราข้างล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับมาอีกหนึ่งรอบนะฮะครับจัก,กรยานในคลับ h o u s ์ทุกคืนวันศุกร์ทุ่มครึ่งก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ลิสต์เอาไว้จริงๆผมเคยลิสต์เอาไว้ว่าถ้าเกิดผมจ Club ัด u b ับเฮาส์ครึ่งปีใช่ผมจะมีเรื่องอะไรบ้างผมก็ลิสต์เอาไว้อยู่ประมาณสัก20กว่าหัวเรื่องครับในระหว่างนั้นก็จะมีหัวเรื่องที่หยิบมาสลับมาแทรกไปบ้างแต่ต้องเรียกว่า2ี่สิบกว่าหัวเรื่องเนี่ยเป็น20กว่าหัวเรื่องที่เรียกว่าจัดเมื่อไหร่ก็ได้เป็นสาระที่ไม่ค่อยมีใครเอามาสรุปให้ฟังสักเท่าไหร่นะครับซึ่งหนึ่งในหัวเรื่องนั้นเนี่ยที่คัดเลือกเอาไว้นะครับก็คือเรื่องนี้แหละหาจังหวะลงไม่ได้สถทีว่าจะคุยเมื่อไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่วงฤดฟ้องต่อมาด้วยโอลิมปิกใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องราวของการซ้อมเรื่องราวของอาหารไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสจะมานั่งคุยกันในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่จำเพาะเจาะจงกันสักเท่าไหร่ก็รอบนี้ก็เออมาเปิดโพยดูให้เรื่องไหนยังไม่ได้จัดบ้างว่าอ้าวโถเรื่องนี้ว่าจะพูดตั้งนานแล้วเรื่องคาร์บอนครับของที่น่าจะมีกันเกือบทุกคนที่ขี่จักรยานของที่คนไม่มีก็จะมองว่าโอ้โหมันต้องแพงและมันต้องเกินเอืมแล้วยังมีความเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายที่600ที่700ที่800ที่พ0 0ที่พ2 0 0มันคืออะไรแล้วสี่สิบเออแล้วมันอะไรตกลงมันกี่ทีกันแน่แล้วทีไหนคืออะไรแล้วเกรดของคาร์บอนมันดูยังไงดูดูทีเหรอ,อวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับใครที่ฟังสดนะฮะทาง Clubhouse เดี๋ยวมีคําถามก็จะหยอดเอาไว้เรื่อยๆนะครับใครที่อยากจะขึ้นมาแชร์อยากจะขึ้นมาบอกเล่าก็กดยกมือได้เลยนะครับส่วนใครที่ฟังย้อนหลังฮะ,ะ Spotify กับ Apple Podcast วันนี้ผมเพิ่งทำสรุปส่งไปเพื่อจะทำโปรเจกต์นะครับก็ได้เห็นว่าเออเรามียอดคนฟังพอดแคสต์เนี่ยทะลุประมาณ3000คนไปแล้วนะครับหม,หมายถึงว่ามีเพื่อนเพื่อนนักปั่นเข้ามากดฟังไปน่าจะประมาณสัก3000คนคนละแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนนักปั่นที่เข้ามาทำการกด follow นะครับอยู่ประมาณสักพันท่านก็เรียกว่าขอบคุณมากๆที่เข้ามาเรามียอดสตรีมของพอดแคสต์เนี่ยทั้ง spotify แล้วก็ apple podcast รวมกันไปเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบเกือบสื่นสตรีมแล้วอะโอ้โ oh. หไม่น่าเชื่อนะฮะทำมาได้สักปีกว่าๆที่เริ่มจริงจังมีเพื่อนๆมารับฟังกันมากขนาดนี้ก็ตั้งแต่นี้จะพยายามทำคอนเทนต์มาคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยฮะในค l ับ h o u s ์ผมยังไม่ได้เปิดหน้าจอดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมผมเปิดโพยนะครับดังนั้นเนีครับฮาวส์เนี่ยตอนนี้ผมยังไม่มียังไม่ได้เปิดหน้าจอดูใครที่มีอะไรนะฮะกดยกมือขึ้นมาได้เลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะครับโอเคคาร์บอนคืออะไรถ้าจะพูดถึงคาร์บอนกับจักรยานเ่ยผมคงจะต้องเริ่มตั้งแต่วัสดุในการทําจักรยานมันแบ่งเป็นอะไรบ้างก่อนดีกว่าเราจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับวัสดุในการทําจักรยานเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆเลยซึ่งเข้าใจโคตรง่ายเลยครับโลหะกับอโลหะครับเออเนอะมันก็มีแค่แค่นี้นี่หว่าโลหะฮะประกบอบด้วยอะไรบ้างโลหะก็ไลก่ลก,ลกันมาตั้งแต่สตีลหรือว่าเหล็กนะครับเหล็กกล้านะมาเป็นอัญลอยอัญลอยก็คือเหล็กที่ผสมกันต่างๆต่างชนิดกันเอาเหล็กมาเอาโลหะมาผสมกันก็จะมีโครโมลิฟดินัมอัลลอยหรือบ้านเราก็เรียกโครโมลี่นะครับก็เป็นเป็นเหล็กใส่กับอัลลอยกับโลหะต่างๆก็มีธาตุอะไรบ้างเอาเป็นว่าไม่ลงดีเทลแล้วกันนะครับก็เรียกว่านะว่าโครโมลี่หรือโครโมลิฟดินัมอัลลอยอลูมิเนียมอลูมิเนียมหรือบ้านเราตามตามราชบัณฑิตให้ให้เรียกว่าอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแต่ผมติดเรียกอลูมิเนียมมาจากทางอเมริกาคืออลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นธาตุที่เป็นโลหะที่ไม่เหมาะกับเอามาใช้งานแบบเพียวๆนะฮะดังนั้นตัวมันเองจะต้องมีการผสมกับโลหะอื่นเสมอในการใช้งานดังนั้นเฟรมอลูมิเนียมจะถูกเรียกว่าอลูมิเนียมอลลอยเป็นหลักเลยนะครับไม่ไม่มีเฟรมไหนที่เป็นที่เป็นธาตุอลูมิเนียมหรือโลหะอลูมิเนียมแบบ 100% มาทำเป็นเฟรมจัก,กรยานต้องมีผ่านการอัลลอยอะไรสักอย่างนี่นี่คือวัสดุที่เอามาใช้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแมกนีเซียมอัลลอยนะครับมีไทเทเนียมในกลุ่มนี้ทั้งหมดเราเรียกกลุ่มพวกนี้รวมกันว่ากลุ่มที่เป็นวัสดุที่ทำจากโลหะนะฮะแต่ในยุคช่วงประมาณปี70 60ปลายๆจนถึง70ต้นต้นๆวงการจัก,กรยานเนี่ยพยายามที่จะหาวัสดุอื่นๆเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะว่าวัสดุเริ่มเดิมทีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่ห,ก,นห,นก,หก็คือเหล็กเหล็กจนถึงเหล็กกล้าจนถึงเหล็กอลลอยสตีลอลลอยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสตีลบวกกับอ,อะไรนะโมลิบดีนัมเป็นโครโมลิบดีนัมอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าช่างมันนะเพราะผมก็จําสูตรเคมีไม่ได้นะครับมันเริ่มถึงจุดที่เป็นแบบเป็นทางตันของของการพัฒนามันละมันรีดรีดศักยภาพของวัสดุออกมาไม่พอกับการกับความต้องการของนักกีฬาในการใช้ทั้งในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของน้ำหนักในยุคนั้นเนี่ยเหล็กเนี่ยก็ทำการรีดท่อให้เป็นท่อบางเป็นระดับต่างๆเรียกว่าบัตติ้งอ่าเป็นการทำบัตนะครับซึ่งก็เริ่มต้นด้วยสิงเกิลบัตหรือบัตบัตอย่างเดียวแล้วก็ต่อมาเป็นดับเบิลบัตดับเบิลบัตก็คือผนังเป็น2องสเตปแล้วก็เป็นทริปเปิลบัตซึ่งพอมันทําทําแบบนี้หลักๆของมันคือการลดความหนาในจุดที่ไม่ต้องรับแรงเยอะแต่ว่ามีความหนาในจุดที่จําเป็นต้องการรับแรงมากก็เรียกว่าแทนที่จะรีท่อออกมาตรงๆหน้าตัดเป็นแบบหน้าตัดตรงๆเหมือนกันหมดก็ภายในผนังท่อจะหนาไม่เท่ากันซึ่งทําไปแล้วเนี่ยมันถึงจุดที่แบบโอ้จะทำา4สเตป5สเตปมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์แล้วน้ำหนักก็ไม่ได้เบาลงมากแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องหาวัสดุอื่นครับก่อนหน้าที่จะไปหาวัสดุอื่นที่มาเป็นตัวแทนได้ตั้งแต่ปี70นะฮะจนถึงยุค90เลย20ปีโดยประมาณ2ทศวรรษโดยประมาณที่นักออกแบบนักสร้างจัก,กรยานไม่สามารถหาวัสดุใดๆที่ขึ้นมาแทนเหล็กได้อย่างชัดเจนในระหว่างนั้นมีการหยิบเอาโลหะหลายๆตัวเริ่มมีการเอาอลลอยอลูมิเนียมอลอยเข้ามาแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าด้วยปัญหาของตัวอลูมิเนียมอลลอยเองมันฉีกขาดได้ง่ายนะครับกว่าที่จะมีคนเป็นเจ้าแห่งอลลอยที่ทำได้สำเร็จก็ต้องเรียกว่าแค n นเนเดลเป็นแบรนด์หลักตัวแรกที่สร้างเฟรมอลอยได้อย่างเชี่ยวชาญนะกว่าจะถึงตรงนั้นก็ปี90ไงนะครับแล้วทีนี้มันมีวัสดุหนึ่งที่ถูกดึงเข้ามาใช้อย่างไม่แพร่หลายนั่นก็คือวัสดุที่เราเรียกว่าวัสดุที่ไม่ใช่โลหะหรือว่าในที่นี้เราใช้คำว่าคอมโพสิตหมายถึงวัสดุที่ทำการผสมผสานกันคอมโพสิตในที่นี้ก็คือการเอาเส้นใหญ่ที่ทำจากคาร์บอนเป็นเส้นให่คาร์บอนมาท่อเป็นแผ่นหลังจากนั้นเอาแผ่นทั้งหมดมาม้วนเป็นท่อแล้วมีการใส่ตัวฮาร์ดเดนเนอร์หรือจะเรียกกันง่ายๆว่าเรซินแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรซินโดยตรงะนะครับก็เอาเป็นว่ามันใส่สารฮาร์เดนเนอร์เข้าไปจากจากคาร์บอนที่มาทอเป็นแผ่นแล้วมาม้วนใส่เรซินเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นท่อคาร์บอนไฟเบอร์ทรงกระบอกแล้วนําท่อตรงนี้นี่เองมาสร้างเป็นจักรยานในช่วงปี70ซึ่งนี่คือการมาของวัสดุที่เรียกว่าวัสดุ Composite คอมโพสิตครับผมมีมาก็ถ้าย้อนกลับมาจริงๆก็คือครึ่งศตวรรษนะฮะ50ปีข้อดีของคาร์บอนคืออะไรฮะในยุคแรกๆการนําคาร์บอนมาใช้คือตัวมันเองเบาวกว่าเป็นวัสดุที่เบาวกว่าชาวบ้านโดยธรรมชาติเลยอยู่แล้วเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการรับแรงได้ดีกว่าชาวบ้านเขาในในรูปแบบต่อมวลเทียบมวลต่อมวลเนี่ยเขารับแรงได้ดีกว่าในยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นเดี๋ยวค่อยลงดีเทลคาร์บอนก็เลยเข้ามากลายเป็นวัสดุที่เริ่มมีการพัฒนาการใช้งานขึ้นมามากมายโดยที่แบรนด์จัก,กรยานแบรนด์แรกที่สร้างเฟรมคาร์บอนออกมาได้อยา่างอยา่างประสบความสําเร็จจริงๆสักครู่นะฮะสร้างออกมาได้อย่างประสบความสําเร็จจริงๆก็คือจัก,กรยานลุกครับผมแบรนด์จากฝรั่งเศสสามารถสร้างเฟรมคาร์บอนไฟเบอร์ออกมาได้เป็นอุตสาหกรรมเป็นเจ้าแรกก่อนหน้าลุกมีเจ้าที่ผ่านการทำต่างๆมาแล้วเยอะแยะนะฮะแต่ว่าเป็นในเรื่องของคอนเซปต์ดีไซน์ในเรื่องของการสร้างต้นแบบต้องถือว่าลุกเป็นคนแรกที่บุกเบิกตลาดเข้ามาแล้วสร้างเฟรมจักรยานคาร์บอนได้แต่ลุกก็ยังไม่ใช่เจ้าแรกที่ทําให้เฟรมจัก,กรยานคาร์บอนแพร่กระจายแล้วประสบความสําเร็จครับเพราะอะไรฮะอย่างที่บอกแนวคิดของลุกเนี่ยก็ยังคงใช้จัก,กรยานเฟรมจัก,กรยานที่ทําจากท่อคาร์บอนซึ่งเอาคาร์บอนมาม้วนให้เป็นท่อกลมๆแล้วก็มาประกอบกันด้วยข้อต่อเ,เรียกกันว่าลักนะครับก็เป็นแนวความคิดผมผมขอสรุปอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะคือลุกเนี่ยเห็นว่าโลหะเนี่ยมันผลิตยังไงจากท่อเขาก็เอาคาร์บอนอ่ะมาทําเป็นท่อแล้วก็ใช้งานอย่างนั้นเลยครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นสักพักหนึ่งคาร์บอนก็เกิดการออกแบบและการผลิตที่เรียกกันว่าคาร์บอนโมโนคอรครับหรือว่าการขึ้นรูปโดยการที่ตัวมันเองเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่มีต้นแบบแบบเดียวชิ้นเดียวในความเป็นจริงทางปฏิบัตินะครับไม่ได้เป็นโมหรือว่าต้นแบบแบบพิมพ์ชิ้นเดียวทั้งเฟรมนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการทำเป็นชิ้นมาเพื่อประกอบกันไม่ได้ทำเป็นท่อแล้วมาเข้ารูปกันมันจะถูกขึ้นรูปเป็นชิ้นชิ้นแยกกันแล้วก็มีการเอามาต่อกันด้วยคล้ายๆกับเอาแผ่นคาร์บอนมาค่อยๆประสานต่อกันดังนั้นมันไม่มีข้อต่อมันไม่มีการเอาท่อชนท่ออะไรอย่างเงี้ยฮะอืมก็เลยเรียกว่าโมดอลอกเจ้าที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคาร์บอนโมโนค็อกเป็นเจ้าแรกได้แก่จักรยาน t ทรคครับ t ทรคไปเอาแนวความคิดอันนี้ผมไม่สามารถหาได้ว่าเป็นใครที่เป็นคนสร้างคอนเซปต์ดีไซน์ของโมโนค็อกเฟร,รมจักรยานโมโนค็อกนะแต่ว่ามันถูกดัดแปลงมาจากในยุค80นะครับที่มีการทำเฟร,รมจักรยานที่ผลิตจากไฟเบอร์กลาสนะในขณะที่คาร์บอนกำลังพัฒนาไปด้วยไฟเบอร์กลาสก็ถูกพัฒนาไปด้วยถ้าใครนึกไม่ออกยุค80 90นึกภาพจักรยานยุ่ห้อนโรลตัสครับนั่นแหละฮะแนวความคิดประมาณนั้นในขณะที่คาร์บอนกำลังทำไปในวัสดุในกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์กลาสก็สามารถขึ้นรูปได้ด้วยต้นแบบพิมพ์ชิ้นเดียวเทรคเทไปเอาต้นแบบเห็นอีกเจ้าหนึ่งซึ่งอีกเจ้าหนึ่งเอาแนวความคิดแบบแบบซิงเกิลโะน,นึกออกไหมครับแบบแม่พิมพ์ชิ้นเดียวแล้วขึ้นรูปเฟรมมาเลยทั้งอันปึ่งมามา,มาดัดแปลงเป็นโมโนโคอรกของคาร์บอนเสร็จแล้ว t r รคไปเห็นดีไซน์ตัวนั้นนะครับ t r รคก็เลยดึงมาสร้างเป็นเทคโนโลยีคาร์บอนของ Tre คในยุคแรกก็ยังคงใช้ผสมผสา,านามีระบบของท่อรวมกันกับระบบของการขึ้นรูปแบบโมนโนคอกเพียงแต่ว่าเขาเริ่มพัฒนาเฟรมจักรยานที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์และสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบในก่อนหน้านั้นท่อคาร์บอนไฟเบอร์ที่เอามาทำเฟรมจักรยานมักจะมีจุดอ่อนอยู่ที่ในเรื่องของความสติ f ครับคือทํายังไงเฟรมมันก็ไม่สติ f สู้ไม่สามารถสติ f สู้อลูมิเนียมอลลอยด์ได้ดังนั้นในกลุ่มที่เป็นจักรยานไต่เขาที่ต้องการแรงบิดสูงๆกลุ่มที่เป็นรถสําหรับสปรินเตอร์พวกเฟรมคาร์บอนพวกนี้เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในทางกลับกันก็มันโอเคมันขี่สบายมันน้ำหนักเบาในตอนแต่เขาก็อาจจะใช้กันแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าคาร์บอนในช่วงแรกความสติฟไม่ได้เยอะจริงๆนะครับแต่พอเป็นคาร์บอนโมโนโคอกปุ๊บความสติฟมันเริ่มมากขึ้นน้ำหนักเริ่มทำได้ในระดับที่เรียกว่าอลูมิเนียมไม่สามารถจะสู้ได้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ระบบท่อคาร์บอนเนี่ยระบบท่อลักทุลักเนี่ยนะครับของคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้เบากว่าอลูสักเท่าไหร่อะ่ะมันเบากว่าอลูแค่หลักไม่กี่สิบกรัมแต่พอมันแลกกับความสติฟที่หายไปของอลูเนี่ยทำให้มันไม่ค่อยปังมากนักในการแข่งขันโปรทัวร์แต่พอออกมาเป็นคาร์บอนโมโนคลอกปุ๊บนะครับน้ำหนักเริ่มทำได้ทิ้งห่างขาดจากอลูอย่างชัดเจนนั่นรวมถึงการมาถึงของชิ้นส่วนต่างๆที่เปลี่ยนจากโลหะมาเป็นคาร์บอนเช่นตะเกียบหน้าหลักอา่าน Se ด t เตย์กลุ่มเนี้ยในขณะที่เฟรมอะลูยัง,งคงครองโลกเนี่ยกลุ่มเนี้ยถูกใช้งานในการออกแบบจักรยานมาก่อนไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่มาปั่นใน10ปีนี้จะทันไหมนะครับในสมัยก่อนเรามีเฟรมอะลูหางคาร์บอนกันนะเอาคาร์บอนมาต่อเป็น Se ด t เตย์เสร็จแล้วให้ตรงนั้นนะช่วยทําหน้าที่ในการซับแรงสเถื่อและทําให้เฟรมมันเบาลงได้อีกเราเอาคาร์บอนมาทําตะเกียบคาร์บอนมาทําหลักอ่านเพื่อลดน้ําหนักของมันลงมาแล้วพอ t r ร็กสามารถสร้างคาร์บอนที่เป็นโมโนคอกได้เขาสามารถทําเฟรมจักรยานที่น้ําหนักรวมกันทั้งยูนิตก็คือตะเกียบสร้างตะเกียบหลักอ่านแล้วก็เฟรมทั้งหมดนี้ทั้งยูนิตรวมกันเมื่อเทียบกับเฟรมที่เป็นอลูมิเนียมอะลอยทั้งเฟรมเริ่มมีน้ําหนักที่แตกต่างกันมากกว่า200กรัมและนี่คือยุคที่เปลี่ยนแปลง t r รคถือเป็นเฟรมคาร์บอนตัวแรกที่ใช้ในการแข่งขันตูดฟองตั้งแต่สเตจแรกจนถึง stage สุดท้ายครับก่อนหน้านี้มีเฟรมคาร์บอนที่ถูกใช้แล้วใช้ในบางสเตจที่ต้องการน้าหนักเบาๆที่ต้องการการสบายในการขี่แต่ไม่ได้ใช้ทุกสเตจแต่ t r รคถือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัวแรกที่ใช้ในทุกสเตจนั่นแปลว่าเฟรมที่เขาออกแบบมาตอบโจทย์ได้ครบครอบจัก,กรวาลโดยที่มีความลับในการออกแบบอยู่ที่เทคโนโลยีที่เรียกว่า OCLV โอเคพักตรงนี้แป๊บหนึ่งเหมือนวิชาประวัติศาสตร์ยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วคาร์บอนน่ะมันจะดูยังไงว่าตัวไหนดีไม่ดีในเมื่อผมเกลืนมาเป็น OCLV เรียบร้อยปุ๊บนะฮะเราก็ได้เวลาในการมาศึกษาว่าเกรดคาร์บอนจริงๆแล้วแบ่งกันยังไงบ้างเราชินกับอะไรมากที่สุดครับเราชินกับการเห็นขายกันว่าเฟรมตัวนี้สร้างจากคาร์บอน T ีพันเฟรมตัวนี้ T800 เฟรมตัวนี้ T700 แล้วเราจะเห็นการโฆษณาชนเชื่อว่า T ีพันก็จะดีกว่า T800 T800 ยทีด้ก็จะดีกว่า T700 T ดร้อันก็จะเบากว่าสติฟกว่า T700 ก็จะมีน้ําหนักมากกว่าความสติฟมีน้อยกว่าวเฟรมจักรยานเท่ๆต้องใส่ t ีพันทีพันสถ้าเฟรมจักรยานราคาถูกๆใส่อะไรที0จเวลาเราเห็นเฟรมโฆษณามาทีก็จะบอกว่าเฟรมนี้ใช้ถีพันนจะจ๊ะอ่าไอ้เลขตัวนี้มันคืออะไรต้องบอกว่านี่คือรหัสที่ถูกเรียกโดยคาร์บอนย่อหนึ่งย่อโทเลนะครับก็สร้างรหัสนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นคำอธิบายผมอธิบายคร่าวๆแบบง่ายๆเลยนะมันคือความสามารถในการรับแรงของเส้นใ่คาร์บอนนะครับที่พอเอามาทอรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกัน700 800 1 1แปถามว่ามันบอกเกรดของวัสดุไหมถ้าจะมองกำปั้นทุบดินว่าการนำคาร์บอนไปใช้ความแข็งแรงของเส้นใยในการรับแรงหนึ่งทิศทางที่แตกต่างกันตัวที่แข็งแรงมากกว่าคือเกรดสูงกว่าก็ต้องบอกว่าใช่ครับเลขที่สูงกว่าเนี่ยมีความสามารถในการรับแรงได้ดีกว่าแต่ถามว่ามันเป็นการบอกได้เลยไหมว่าเฟรมจัก,กรยานที่ทําจาก t 700จะเป็นเฟรมจัก,กรยานที่มีคุณสมบัติด้อยกว่า T ีพันก็ต้องบอกว่ามันไม่สามารถบอกได้ครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาว่ากันต่อไปถ้าหากว่าเราไปดูอีกยี่ห้อหนึ่งบ้างนะครับเราก็จะมีการเรียกคาร์บอนตามความหนาแน่นของเส้นใหญ่ที่ใช้ทอ 30T 40T 50T ก็คือในหนึ่งตารางนิ้วอะครับประกอบไปด้วยโครงสร้างของเส้นใยห,หลักทั้งหมดกี่เส้นที่ทออยู่ในนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียกดังนั้นเราจะบอกว่าไอตัวเลขสเปคทั้งหลายเหล่านี้บางทีมันไม่ได้บอกอะไรเราเลยถ้าเราไปดูคาร์บอนไฟเบอร์บางยี่ห้อเช่นยี่ห้อเท็ก t r e รีมที่ถูกเอามาใช้ในเฟรมจักรยานยี่ห้อเฟล์นะครับผมจาไม่ได้ละล้อคาร์บอนยี่ห้ออะไรก็ใช้ t e ็ก t r e มนี่แหละฮะนะเขาไม่เคยบอกสเปคคาร์บอนของเขาเป็นตัวเลขอะไรเลยครับเขาบอกมาเป็นชื่อรุ่นเฉยๆซึ่งก็จะแล้วแต่การนําไปใช้ทีนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปใช้อะโลกของคาร์บอนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้เอาคาร์บอนมาหมวนเป็นท่อแล้วเอามาต่อกันเป็นเฟรมจักรยานอีกแล้วเขาตัดคาร์บอนเป็นชิ้นๆเหมือนกับเป็นเปเปอร์มาเช่เป็นปฏิมากรรมกระดาษค่อยๆเอามาต่อกันต่อกันสว่างซ้อนกันทับกันวางทับกันซ้อนกันทากาลาเทคเไม่ใช่ฮะทาฮาร์ดเดนเนอร์ไปเรื่อยๆค่อยๆซ้อนกันนู่นนี่นั่นนะครับโดยที่แต่ละชิ้นของเปเปอร์มาเช่ที่ตัดมาเนี่ยเขาจะตัดให้มันมีทิศทางของการทอเส้นใยที่ไม่เหมือนกันแล้วจำพาะกับความสามารถในการรับแรงในแต่ละจุดต่งตางๆกันไปด้วยย้าเลยมันประกอบไปด้วยคาร์บอนหลายๆแบบหลายหลายเบอร์หลายหลายสเปคครับถูกมาวางเรียงกันในทิศทางที่แตกต่างกันพอมันแตกต่างกันปุ๊บในแต่ละจุดมันก็เลยรับแรงในทิศทางที่แตกต่างกันนั่นเองคาร์บอนบางตัวนะครับนึกถึงเป็นไม้บรรทัด1 1, 1ึน่อันนึกถึงคุณจับจับที่ปลายไม้บรรทัดทั้งสองข้างคาร์บอนบางตัวไม่สามารถงอได้เลยในทิศทางที่เป็นตามแนวยาวของไใ้บรรทัดคือคุณจับแล้วยังไงก็บิดงอไม่ได้ฮะเพราะมันออกแบบมาให้รับแรงทางด้านนั้นแต่ถ้าบิดงออีกด้านหนึ่งหรือทําการบิดเหมือนบิดเป็นเกลียวมันจะบิดได้ง่ายมากครัใช้แรงน้อยมากคาร์บอนอีกบางรูปแบบหนึ่งถ้าเกิดงอมันตามแนวยาวโวมันงอง่ายมากอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ตัวมันเองไม่สามารถบิดเป็นเกลียวได้เลยแล้วก็คาร์บอนอีกแบบหนึ่งนะฮะบิดทางไหนก็ไม่ได้ครับบิดหัวท้ายก็ไม่ได้บิดเป็นเกลียวก็ไม่ได้บิดแนวยาวก็ไม่ได้บิดแนว,ว้างก็ไม่ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเลือกใช้เล y ย p ์อัพของคาร์บอนและวางทิศทางที่เหมาะสมด้วยอ่าสองเรื่องแล้วนะเรื่องที่สามในกระบวนการผลิตของคาร์บอนไฟเบอร์ที่จะมาสร้างเป็นเฟรมจักรยานอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับมันคือไปเปิ้ลมาเช่ฮะมาวางเป็นแผ่นๆเสร็จแล้วก็มีการทาก,กาวลาเท็กเหมือนกันเลยฮะเวลาเราวางเปเปอร์มาเช่ไม่ดีแล้วตัดมาไม่ดีแล้วเราจะเอามาต่อกันเป็นรูปตุกตาตุกตุนสักตัวหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับรอยยับใช่ไหมฮะเหมือนกันกับแผ่นเส้นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์หรอยยับที่เกิดขึ้นหมายถึงความสามารถในการรับแรงที่แตกต่างกันออกไปและมักจะด้อยลงเพราะว่ามันทําให้ตัวเส้นใ่มันไม่ได้เรียงอยู่ในแนวที่มันควรจะเป็นและที่สำคัญมากๆเลยครับเวลาเกิดรอยยับขึ้นมันเกิดช่องว่างระหว่างแผ่นเส้นใ่คาร์บอนไฟเบอร์ครับเมื่อเกิดช่องว่างระหว่างแผ่นหงแผ่น2ปุ๊บตรงนั้นเกิดเป็นช่องอากาศที่อยู่ด้านในทำให้ความสามารถในการรับและกระจายแรงทำได้ไม่ต่อเนื่องและตรงนั้นจะกลายเป็นจุดอ่อนในการรับแรงรวมถึงจุดอ่อนในเรื่องของความแข็งแรงของเฟรมและชิ้นส่วนคาร์บอนนั่นนั้นเลยช่องว่างเหล่านี้เกิดจากอะไรบ้างครับ 1. การตัดชิ้นที่ไม่ดี 2. การวางชิ้นที่ไม่ดี 3. ฝีมือของคนงานที่ไม่ดี 4. ต้นแบบผลิตที่ไม่ดี 5. การตรวจสอบคุณภาพที่ไม่ดีทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้กลายเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญกว่าคุณเอาทีอะไรมาทําคาร์บอนอีกฮะต่อให้คุณเอาทีพันทีหมื่นน่ยผมต่อให้คุณเอาทีหมื่นมาแต่ตัดรูปทรงไม่ดีแล้ววางไม่ดีฝีมือคนงานไม่ได้เรื่องนะครับทำเสร็จแล้วไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้ไม่มีฟองอากาศไม่มีรอยยับและไม่สามารถวางอยู่บนแพทเทิร์นที่สมบูรณ์แบบ 100% ได้ไอเฟลมตัวนั้นก็ห่วยครับมันก็จะไม่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยเลยรวมถึงรวมถึงรวมถึงเดี๋ยวนี้ในช่วง45ปีนี้นะครับผู้ผลิตเฟรมจักรยานเริ่มที่จะบอกแล้วว่าในโรงงานของเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เข้ามาในการผลิตมากขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยงานที่เป็นงานคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นงานฝีมือใช้มนุษย์นะครับแต่ในช่วง45ปีนี้เริ่มมีการเอาหุ่นยนต์ก็ามาใช้หุ่นยนต์ที่เข้ามาใช้ช่วยทำอะไรฮะช่วยทำให้ความแม่นยำในการวางชิ้นแต่ละชิ้นทำได้อย่างแม่นยามากขึ้นช่วยให้สามารถตรวจสอบหาช่องว่างเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่มันจะขึ้นมาเป็นเฟรมแล้วจะต้องไปทำการสแกนหาเอ็กซเรย์หาช่องว่างอากาศข้างในแล้วค่อยสุ่มออกมาทำลายทิ้งกันอีกทีให้มันเปลืองนะครับอีกหเรื่องที่สําคัญมากเมื่อกี้เรารู้จักเรื่องของเส้นใยคาร์บอนรู้จักเรื่องของกระบวนการผลิตไปแล้วใช่ไหมครับอีกหนึ่งตัวฮะที่มีผลมากเลยกับคุณภาพของคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือตัวฮาร์ดเดนเนอร์หรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าเรซินที่ใช้ในการผลิตตัวคาร์บอน mushrooms. ตัวที่เอามาทําเป็นตัวทําแข็งนะฮะฮาร์ดเดนเนอร์ mean, แปลเป็นภาษาไทยเรียกตัวทําแข็งจาได้เลยว่าในหนังสือเรียนวิชาวัสดุผมเรียกตัวนี้ว่าตัวทําแข็งครับอ่ะก็ไอตัวเนี้ยมันเป็นสารเคมีที่เมื่อใช้งานตอนแรกมันจะเป็นของเหลวเมื่อมันผ่านอุณหภูมิผ่านรังสีผ่านโน่นนี่นั่นมันจะก็แข็งนะครับกลายเป็นวัสดุหน้าตาคล้ายๆกับพลาสติกโอเคอธิบายสั้นๆประมาณนี้ทีนี้ไอ้วัสดุเนี้ยมันประกอบด้วยสารเคมี1ตัว2ตัวบวกบวกบวก,บวก,บวก,บวกขึ้นไปนะครับปัญหาของไอ้วัสดุชนิดนี้คือมันต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมมันถึงจะมีอายุการใช้งานที่ดีในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเช่นต้องอยู่ในตู้เก็บที่มีอุณหภูมิเหมาะสมแล้วมันจะสามารถอยู่ได้ใช้งานได้90วันแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่ควรเอามาใช้แล้วเพราะว่าคุณภาพมันจะไม่ดีขึ้นไม่ดีเท่าร้อเท่าที่มันทําได้สังเกตไหมฮะคีย์เวิร์ดของมันมีสองข้อเลยนะครับข้อแรกคือไอ้ตู้เก็บอะ่ะมันต้องควบคุมอุณหภูมิควบคุมความร้อนที่เหมาะสมกับตัวหัดตัวเรซินด้วย2มันมีอายุการใช้งานที่มันจะทําได้ดีที่สุดนั่นแปลว่าอะไรครับต่อให้เก็บดีมันก็หมดอายุได้แล้วถ้าเก็บไม่ดีมันก็หมดอายุได้เร็วกว่าเดิมอีกทีนี้ไอ้พวกเนี้ยเวลาหมดอายุแล้วเขาทำยังไงฮะถ้าเป็นโรงงานผลิตของเกรด A โดยทั่วๆไปก็ถ้าหมดอายุแล้วเขาก็จะเลิกใช้ครับทําการจําหน่ายอ่าจำหน่าย,าายสับราชการอ่ะทำการจําหน่ายแต่ในความเป็นจริงคือมันจำหน่ายจริงฮะมันขายออกไปเลยจริงๆเช่นล็อตนี้อีก,อกอีก3อาทิตย์จะหมดอายุแล้วอ่ะขายเลยครับขายออกไปแล้วจะมีโรงงานเล็กๆที่ไม่ได้สต็อกเยอะแล้วซื้อไปแล้วผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาโอเคล่ะถ้าเกิดใช้ก่อนมันหมดอายุก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมันหมดอายุแล้วก็ยังใช้ก็มีหรือหมดอายุไปแล้วแล้วขายออกไปได้เป็นวัสดุในเกรด C เกรด D d o ็อแล้วก็มีโรงงานที่ซื้อไปทําด้วยนะครับซื้อเรซินตกซื้อเรซินหมดอายุอะฮะไปราคาถูกมากๆนะครับแล้วก็เอาอไปแล้วก็ไปผลิตกับคาร์บอนไฟเบอร์ออกมาเป็นเฟรมจักรยานแล้วก็อุปกรณ์จักรยานได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ทําให้ตัววัสดุเฟรมแล้วก็ชิ้นส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์มีคุณภาพที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้ฮะทั้งหมดนี้สามารถเอาไปประยุกค,คิดแอปพลายใช้ได้กับอุปกรณ์คาร์บอนไฟเบอร์ทุกชิ้นตั้งแต่เฟรมสเต็มแฮนด์ล้อซีล้อหลักอานขาจานใบาจานด้วยครับใช้วิธีคิดแบบเดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันก็จะเป็นบางชิ้นอย่างเช่นตัวใบาจานมันจะต้องมีในเรื่องของการทาทรีตเมนต์ที่มากขึ้นเพื่อให้ตัวมันเองมีความแข็งในเรื่องของในเรื่องของการทนความสามารถในการรับแรงแล้วก็การสึกหรอที่มากกว่าชิ้นส่วนปกตินะครับและนั่นก็รวมถึงออถ้าจะพูดให้ดีนะครับพูดให้ถูกต้องมันก็จะรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์คาร์บอนไฟเบอร์ที่เหมาะสมกับแต่ละชิ้นส่วนที่เราจะใช้เป็นไงฮะวันนี้เรื่องราวผมก็เล่าต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับจริงๆก็จะมีเรื่องราวต่อจากนี้ครับในเรื่องของอายุก,การใช้งานนะครับหมดอายุไหมสองเฟรมคาร์บอนขึ้นเทรนเนอร์พังไหมนะครับสามอุปกรณ์คาร์บอนชิ้นไหนที่ไม่จำเป็นบอกตรงๆก็ที่ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมาว่ากันโอเคนะครับพักเบรยกันสักครู่หนึ่งฮะก็ทุกๆสองทุ่มครึ่งคืนวันศุกร์ฮะก็มาพบกันกับรายการสดในคับเพา์กันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มากันในเรื่องราวของวัสดุเรื่องราวของวิศวกรรมเรื่องราวของการออกแบบมันอาจจะฟังดูแล้วเนิร์ดๆไปหน่อยนะครับฟังดูแล้วไม่ค่อยใกล้ตัวแต่เอาจริงๆถ้าเข้าใจทั้งหมดนี้นะฮะถ้าเข้าใจทั้งหมดนี้ผมการันตีได้เลยว่าคุณจะสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์จัก,กรยานต่างๆได้อย่างมีความเข้าใจมากขึ้นเยอะครับอืมวันนี้นะฮะใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คาร์บอนต่างๆใครเคยใช้แล้วตัวไหนถูกใจไม่ถูกใจตัวไหนแตกหักพังทลายสูญหายสลายไปนะครับหรือมีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัสดุจักรยานลองยกมือขึ้นมาคุยกันแม้แต่สิ่งที่ไม่เกี่ยวเลยก็สามารถยกมือขึ้นมาคุยกันได้ครับเหมือนเดิมฮะคุยกันสบายสบายทุกคืนวันศุกร์ในคลับเฮาส์ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแท็กทายสัหน่อยหนึ่งว่าวันนี้มีใครอยู่กับเราตรงนี้บ้างนะครับผมเดาว่าวันนี้คนน่าจะไม่ค่อยเยอะเฮ้ยผิดคาดแฮะคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกับเรื่องท็อปปิกวันนี้สารภาพเลยนะครับว่าผมเข้าใจว่าท็อปปิกวันนี้เนี่ยน่าเบื่อมากแล้วไม่มีใครฟังแน่เลยนะครับสวัสดีฮะคุณนีโน่สวัสดีคุณท็อปฟรนะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านทางด้านล่างขอดูผ่าน,านไปคุณเมธีนะครับผมคุณเดนิสนะฮะคุณอัทอัททพนนะครับโอเคอีกหลายท่านเยอะแยะทางด้านล่างอ่ะเอาเป็นว่าใครมีเรื่องราวอะไรกดยกมือขึ้นมาได้เลยตอนนี้ยังไม่มีคนยกมือนะครับก็ฝากคำถามเอาไว้ฮะชิ้นส่วนคาร์บอนชิ้นส่วนไหนที่คุณใช้แล้วคุณรู้สึกว่าโอเคและชอบกับมันบ้างชิ้นไหนที่เปลี่ยนเป็นคาร์บอนแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับผมหรือจะขึ้นมาคุยว่าคาร์บอนจาเป็นหรือไม่จําเป็นขนาดไหนชอบหรือไม่ชอบคาร์บอนขนาดไหนหรือเคยมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรกับคาร์บอนบ้างต่อไปจะเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของผมในการมีประสบการณ์ที่ดีและก็ไม่ดีกับ Carbon คาร์บอนมาประสบการณ์ที่ไม่ดีก่อนเลยครับผมชอบเปิดด้วยอะไรที่ลบๆนะฮะผมเคยทดลองสั่งซื้อสเต็มคาร์บอนไฟเบอร์มียี่ห้อมียี่ห้อนะครับมียี่ห้อไม่ใช่ของปลอมด้วยนะครับแต่เป็นยี่ห้อแบบยี่ห้อที่ไม่มีตัวตนนะฮะนึกออกไหมฮะเป็นยี่ห้อที่เรามักจะเจอกันอยู่ใน eBay แล้วยี่ห้อเนี้ยอาจจะมีผลิตออกมาสักสองสามรุ่นแล้วก็มีอยู่แค่นี้หาทั้ง e-bay ก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีเว็บไซต์ไม่มีไม่มีการทำการตลาดอะไรจริงจังนะถ้าถ้าอยากรู้ว่าไอ้ยี่ห้อพวกนี้มาไงเอาไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอ่ะผมก็ทดลองสั่งสเต็มตัวนี้มาครับทดลองใช้อ่าก็เอามาใช้งานเอาออกไปขี่ได้สักระยะหนึ่งเลยนะประมาณสักระยะหนึ่งก็สัสักเดือนครึ่ง6สัปดาห์ครับก็วันนั้นก็มีเหตุให้จะต้องเอาจักรยานแพ็คใส่กระเป๋านะฮะต้องเอาจักรยานแพ็คใส่กระเป๋าไปต่างจังหวัดไปขี่ที่บุรีรัมย์ก็พอแพ็คไปเสร็จแล้วก็ทําการประกอบจักรยานเสร็จปุ๊บผมก็เวลาผมแพ็คใส่กระเป๋าว่าผมจะแพ็คไปแล้วปกติผมจะถอดสเต็มออกจากซางตะเกียบนะครับแต่รอบนั้นเนี่ยผมถอดสเต็มออกจากแฮนด์ถอดแฮนด์ออกจากสเตมมาต้องเรียกว่าถอดแฮนด์ออกจากสเตมนะครับก็ถอดออกมาแล้วก็แพกแพกแพกใส่กระเป๋าไปไม่ได้มีอะไรแล้วพอไปถึงที่นูน้นก็ประกอบเพื่อจะขี่ฮนะก็ขันเอาแฮนด์กลับมาปุ๊บเอาสเต็มมาขันจึด๊ดๆๆๆเข้าไปเสร็จปุ๊บขันมันจะเป็นน็อตสตัวใช่ไหมครับน็อตน็อตที่อยู่ด้านหน้าของสเตมที่รัดกับแฮนด์มันจะเป็นน็อตสตัวก็ก็ไข่เข้าไปครับไข่ไข่ไข่ควายไปปึ๊บป๊ควายไปคว,ยว,ยว,ยว,ยวยายไปควายไปใช้ใช้ประแจปอนด้วยอืขันเสร็จปุ๊บอ่ามันมีเศษอะไรก็ไม่รู้ฮะหล่นลงมาใส่ฝ่าม,มือผมที่ประคองอยู่ก็แบบอะไรวะเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นริว้รวๆของริว้รวๆพลาสติกหลุดออกมาครับแล้วก็เป็นผงๆด้วยก็ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรก็ขันไปขันไปขันไปเสร็จแล้วปุ๊บก็ล็อกล็อกนิวตันละก็ขันแกรกแกรกแกรกไปก็มีน็อตอยู่ตัวหนึ่งครับขันเสร็จปุ๊บน็อตมันฟรีฮะฟรีเลยก็แบบอ้าวเป็นไรอ่ะทำไมน็อตมันฟรีก็แบบนึกได้ใจโอน็อตพังเปล่าวะเกลียวพังเปล่าวะอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอรื้อออกมาดูแล้วนะครับเกลียวข้างในอ่ะที่มันถูกดับเกลียวมาในท่อของของคาร์บอนชิ้นเนี้ยเกลียวมันไม่ใช่เกลียวหวานนะครับเกลียวมันแตกแล้วครับมันคือไอตัวชิ้นส่วนที่เป็นเกลียวข้างในอะ่ะมันแตกหลุดออกมาเป็นแผน่แผนๆเลยแล้วก็พอผมทําการถอดแล้งแงยแงะดูนู่นนี่นั่นผมสามารถเอาไขควงอะฮะงัดงัดเข้าไปในรูนะั้นแล้วงัดผมสามารถงัดให้สเต็มชิ้นเนี้ยไอต้ตรงรูตรงเนี้ยมันแตกออกมาจากกันได้เลยครับพูดง่ายคือมันพังฮะมันแตกมันร้าวข้างในครับมันโดนมันอาจจะโดนแรงอัดของน็อตอะไรก็ได้เสร็จแล้วมันเกิดรอยร้าวเป็นในภาษาศัพท์ของของุปกรณ์ขับรถเขาเรียกเป็นไมโครแคร็กน,นะครับเป็นแคร็กขนาดเล็กที่เกิดข้างในเสร็จแล้วแคร็กพวกนี้ก็จะขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อมันทําการรับแรงผงก็อง,องใช้ใจเดชะบุญรู้ตัวก่อนไปขี่นะเนี่ยไม่งั้นออกไปขี่เสร็จปุ๊บนี่มันบันไลตัวหนึ่งมันเหลือน็อตรับแรง3ตัวโอ้โหแล้วถ้าตัวหนึ่งมันยังมันยังลอยโถยขนาดนี้มันเหลือ3ตัวนี่ผมไม่กล้าคิดเลยฮนะผมว่าน่าทิ่มพื้นแน่นอนครับนั่นคือประสบการณ์ที่ค่อนข้างไม่ดีกับผมในการใช้อุปกรณ์คาร์บอนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มักจะมักจะมีความระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์คาร์บอนไฟเบอร์พอสมควรเลยครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าผมมาเคยใช้มาหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฮนด์คาร์บอนแบบแบบ OEM นะครับเคยใช้ล้อคาร์บอนแบบไม่มีแบรนด์ล้อล้อล้อจีนละกันแปลงง่ายๆนะล้อไรนามนะเรียกเรียกงังน่ารักหน่อยเป็นล้อไรนามก็สั่งมาใช้แล้วสั่งมาใช้ตั้งแต่ปี2 0 0 8ันแปก็เคยลองใช้แล้ว2 0งพันก็สั่งมาอีกรอบนึงนะครับก็ด้วยด้วยเคยไปโรงงานคาร์บอนจริงๆที่จีนมาแล้วก ا... ็ทำให้เรารู้ว่าเออมันมันต้องเลือกอยังไงต้องดูแบบไหนเราถึงจะได้เจ้าที่โอเคในการใช้งานผมเคยสั่งเฟรมคาร์บอนไร้นามมาใช้นะครับทั้งใช้และทดลองใช้แล้วก็รวมตัวกับหลายๆท่านที่เป็นพันธมิตรด้วยกันทดลองสั่งมาหลายๆแบบแล้วมาลองขี่กันครับ<โดย>ๆๆๆๆๆก็มีตั้งแต่ประสบการณ์ที่เลวร้ายเลยเวลวร้ายในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบมันแตกมันหักละเวลวร้ายคือคือขี่แบบขี่ไม่ได้เรื่องมากๆนะครับก็ยุ่บย่าบน้ําหนักเยอะสวยอย่างเดียวก็มีก็สั่งมาทดลองได้ก,ก็ก็ได้ลองได้ก็ได้รู้ไปจนถึงบางตัวที่เป็นแบบโอ้โหหมื่นแต่หนักกว่ายีห่หอดีๆสักขีดหนึ่งขี่โอเคเลยไม่ได้ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบโอ้โหเทียบเท่าเฟ,าฟรมเป็นแสนแต่ว่าแบบขี่ดีมากก็มีต้องบอกว่าก็มีเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่ามันมาจากไหนมันมาที่ไหนเลยครับนี่คือประสบการณ์ในการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่ที่ผ่านประสบการณ์ที่ไม่โอเคนอกนั้นเนี่ยทั้งถามว่าในการใช้ชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์เคยมีชิ้นที่เสียหายคามือไปอีกไหมก็มีฮะมีล้อที่ตกหลุมจนล้อแตกขอบล้อแตกนะครับคือตัวยางอ่ะไม่เป็นไรเป็นยางฮาร์ปสูบลมร้อยสี่มั้งแล้วก็ดิ่งลงเขามาสักเจี่อ่ะวันนั้นจําได้เลยผมผมผมเห็นในแม็กแม็กแม็กสปีดมันขึ้น74ซึ่งก็น่าจะเป็นตรงนั้นแหละ74ี่แล้วก็ตูมใส่ขอบหลุมเข้าไปเต็มเต็มเลยครับเป็นแบบหลุมแล้วก็คมคมเลยมันมีทรายอยู่มันมีทรายฝังหลุมอยู่เสร็จปุ๊บลงลงลงเข้าไปในหลุมนั้นเสร็จปุ๊บข้างในมันไม่มีอะไรแล้วมันก็บุบแล้วก็ปั้งนะครับก็ล้อยางไม่แตกด้วยแลกมากยางไม่ระเบิดแต่ขอบล้อแตกอันนี้บอกเลยอ่ะเป็นล้อยี่ห้อโเทเคการที่ขอบล้อเขาแตกตรงตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าขอบล้อแตกโดยที่ซี่ลวดไม่หักไม่ขาดเลยสักเส้นก็เป็นคาแรคเตอร์ของล้อในยุคนั้นน่ะน่าจะปี2008มั้งของโเทเค็ก็คือแข็งน้าหนักเบาแข็งสติฟมากก็ด้วยความที่มันมัน s t มากแล้วมันเจอกับแรงดันลมที่สูงมากแรงที่มันกระทามันก็อัดเข้ามาเต็มเต็มแล้วก็ซีลวดที่สายรู้สึกจะมีความตึงมากกว่าล้อย่ออื่นๆอยู่พอสมควรนะครับก็จะทําให้ขอบล้อตัวเนี้พอรับแรงหนักๆขอบมันก็จะแตกแต่ว่าต้องบอกว่าขอบราคาไม่ได้สูงมากนะอืมก็หลังจากนั้นผมก็ติดต่อไปที่เอคนขายนะครับบอกขอบแตกเปลี่ยนขอบให้ผมหน่อยก็สั่งเฉพาะขอบมาเปลี่ยนอย่างเดียวก็หลักพันครับรับได้รับได้โอเคในขณะที่ล้อบางยี่ห้อล้อคาร์บอนบางยี่ห้อ,เ,อเมื่อเกิดอุบัติเหตุตัวล้อเนี่ยขอบไม่แตกไม่ราวด้วยนะครับแต่ว่าในการประกอบของเขาเนี่ยชิ้นส่วนในการประกอบบางชิ้นเนี่ยมันอาจจะด้วยแรงตึงของการประกอบที่ไม่ได้มากนักซีล้อไม่ได้ตึงมากเ,าเกิดอุบัติเหตุล้มเสร็จแล้วกองกันและเนรละนาจเป็นเป็นล้มหน้าเส้นสปรินต์นะครับแล้วคนก็แบบล้มลงไปทับกันเต็มไปหมดผมจําได้เลยว่าผมรอดนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ร่วมอยู่ในด้านหน้าในการสปรินตผมอยู่ค่อนข้างจะท้ายท้ายแล้วข้างหน้ามันก็ตูมตูมตูมตูมแล้วเป็นเสียงก็โป๊กปักถ้าใครถ้าใครเค,เคยเคยได้ยินเสียงเฟรมจัก,กรยานแตกอะไรพวกนี้นะเวลาล้มเป็นกลุ่มนะมันจะเป็นเสียงที่เป็นคาแรกเตอร์มากครับมันจะเป็นเสียงแบบโป๊กปากโป๊ะอะไรเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงแบบนี้ฮะแล้วผมก็แบบเบรกเสร็จแล้วแบบลัดเลาะ,ะไปตามช่องที่มันมีนะฮะเสร็จแล้วภาพที่ผมเห็นนะครับผมเห็นวงล้อยี่ห้อยี่ห้อซิปอ่าบอกตรงๆวงล้อยี่ห้อซิปเนี่ยกระเด้งมาข้างๆล้อข้างๆรถผมครับมาแต่มาแต่วงมาแต่วงจริงๆนะมีมีแต่ขอบนะฮะและ้วมีมีซี่รั่วติดมาประมาณสัก2อสเส้นกระเด้งกระดอนมาฮะเป็นชิ้นเลยครับโอ้โหแล้วแบบเลียวหลังไปก็ปแบบกองกันละเนละนาดเอ่อท่านเจ้าของวงล้อชุดเนี้นะครับก็ล้มลงไปเสร็จแล้วก็ล้มกองกันมาทับกันอีกเทียบเลยจนล้อตัวนั้นเป็น404เวอร์ชั่นก่อนเป็นไฟแคสตนะครับก็โดนทับจนมันหลุดกระจายออกมาจากการเป็นชิ้นชนะิ้นฮะแต่สิ่งที่เทพมากคือมันออกกลับไปประกอบด้วยชิ้นส่วนเดิมทั้งหมดนะฮะซีลวดเดิมทุกเส้นดุมเดิมขอบเดิมประกอบด้วยช่างที่ฝึกอบรมมากับทางผู้ผลิตตามสเปคของการประกอบล้อแล้วมันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเป๊ะครับข้อนี้ทําให้ตอนนั้นผมถามไปในเรื่องของโปรดักต์นะฮะก็ถามไปจริงๆเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เขาออกแบบมาในตอนนั้นนะตอนหลังผมไม่เคลมนะครับเพราะไม่ได้ถามไม่ได้ไม่เคลมว่าชัวร์เปล่าแต่ตอนนั้นเขาบอกเลยครับว่าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่จะสามารถเกิดกับชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุของล้อเขาออกแบบให้ตัวมันเองอาจจะไม่ได้มีความรีจิตมากนะักแล้วสามารถหลุดกระจายเป็นชิ้นได้ครับนี่โอเคเป็นเรื่องราวที่เก็บมาเล่ามีใครมีเรื่องราวของคาร์บอนฮะอยากจะมาคุยกันไม่เอ่ยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นี่พอมาเรื่องแบบนี้ปุ๊บนี่อย่างเงียบๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้มีคนฟังอยู่เยอะเลยนะฮะมีสวัสดีครับพี่อีทฮะสวัสดีคุณนีโน่ผมไม่งั้นในระหว่างที่รอนะฮะใครมาเล่าในเรื่องราวเกี่ยวกับคาร์บอนอะไรก็ได้หรือจริงๆไม่เกี่ยวก็ได้เรื่องวัสดุอื่นก็ได้ใครอยากเล่าเรื่องไทเทนเนียมอย่ามาคุยเรื่องอลูอย่ามาคุยเรื่องอาาเฟรมโคมลลี่เชิญได้เลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่คุยกันในเรื่องของวัสดุงวัสดุและกันใครอยากจะมีคําถามขึ้นมาระหว่างนี้ผมมีอีกสเรื่องที่ผมจดเอาไว้ว่าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่1คือคาร์บอนมีอายุไหมคําคถามที่หลายคนต้องสงสัยแน่แน่อุปกรณ์คาร์บอนมีอายุการใช้งานไหมนะครับกลับไปหาบทความต้นฉบับไม่เจอแล้วนะครับบทความนี้มาจากนิตยสาร b i ค์ซิคลิประมาณปี2005นหาะครับหาไม่เจอแล้วมันถูกถอดออกไปจากเว็บไซต์ b i ค์ซิคลิแล้วนะครับเคยมีการแปลลงมาในเว็บไซต์ Thaimtb.com นะครับคนแปลก็ก็ที่ชื่อว่าไอจิโร่ครับนั่นแหละชอบไปเอาเรื่องมาแปลนะฮะ,ะก็แปลเรื่องนี้เอาไว้ว่าเป็นบทความที่ถูกเขียนเอาไว้ในปี2005นหครับคือคาร์บอนไฟเบอร์เป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานโดยธรรมชาติกับผมปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือตัวเรซินหรือตัวฮาร์ดเดนเนอร์ที่ใช้ในการผสาชนชิ้นของคาร์บอนชิ้นนี้จะเสื่อมอายุลงไปเรื่อยๆในการใช้งานภายใต้สิ่งแวดล้อมอันได้แก่ความร้อนและแสงอุลตร้าไวโอเลตครับและง่ายๆคือโดน UV กับความร้อนมากๆเนี่ยจะทําให้ตัวเรซินของมันค่อยๆเสื่อมอายุลงไปและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชิ้นส่วนวัสดุประกอบคาร์บอนจะมีอายุการใช้งานอย่างไรก็ตามในบทความปี2005ย้ำนะครับบทความปี2005เขียนเอาไว้ว่าการศึกษาพบว่าคาร์บอนไฟเบอร์ในยุคเริ่มต้นมีอายุการใช้งานประมาณสิบปีก่อนที่จะเริ่มเสื่อมสมรรถภาพลงไปย้ำนะครับการศึกษาพบว่าคาร์บอนไฟเบอร์ในยุคเริ่มต้นจะมีอายุการใช้งาน10ปีก่อนที่จะเริ่มเสื่อมสมรรถภาพลงไปบทความเขียนเอาไว้ในปี2 0 0 5ัน้าเขารีเฟอร์ไปว่าคาร์บอนไฟเบอร์ปี2ปี 1,995 เครับมันมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณสัก10ปีแล้วมันจะเริ่มเสื่อมคุณภาพลงไปแล้วหลังจากนั้นจะยังสามารถใช้งานต่อไปได้เรื่อยๆแต่ความถดถอยของสมรรถภาพสมรรถนะของมันจะถดถอยเร็วขึ้นเรื่อยๆตามอัตราที่เป็นเป็นทวีคูณคือยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงยกตัวอย่างง่ายๆ10ปีแรกเนี่ยของเฟรมคาร์บอนในยุคนั้นเนะ่ยสิปีแรกความสามารถเนี่ยร 0% อเลยนะครับขึ้นปีที่สิบเอ็ดปุ๊บเริ่มเสื่อมลงมาเป็น 90% ปลายปีที่12ปุ๊บลงมาเหลือ75ละปลายปีที่13ลงมาเหลือ55อะไรประมาณนี้สมมุติสมมุตินะฮะสมมติสมมุติเป็นตุ๊กตานะจริงๆมันไม่ได้เสื่อมเยอะขนาดนั้นนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าในบทความ Bicycling ได้เขียนเอาไว้ว่าคุณสามารถใช้เฟรมคาร์บอนไฟเบอร์ในยุคใหม่วงเล็บบทความปี2005นะในยุคใหม่ได้อย่างสบายใจว่าน่าจะมีอายุการใช้งานที่มากกว่า10ปีถึงจะเริ่มเสื่อมอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามันจะเริ่มเสื่อมไปแล้วมันก็ยังใช้ขี่จักรยานอย่างปกติทั่วๆไปได้เพียงแค่ความสามารถในการรับแรงสูงสุดของมันจะลดลงเท่านั้นเองซึ่งในการใช้งานทั่วๆไปมันไม่ได้ถูกรับแรงในรูปแบบนั้นครับผมนี่คือบทความในปี2005และนี่ปี2 0 0พ21ครับถ้าถามผมว่าอายุของคาร์บอนไฟเบอร์ใน2021เท่ากันกับ2005ไหมผมว่าก็ไม่นะเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆเราเราขาดมา16ปีแล้วอะแล้วถามว่าเราจะมีอายุการใช้งาน10ปีเหมือนปี1995ไหมผมก็ตอบไม่ได้ครับแต่ผมผมเชื่อว่าไม่อะ่ะถ้าในเมื่อคุณภาพมันดีขึ้นแล้วอะอายุการใช้งานมันก็น่าจะยาวนานขึ้นด้วยและถามว่าต่อให้มันอายุการใช้งานเท่าเดิมมีสักกี่คนครับที่ใช้จักรยานคันหนึ่งเฟร,รมจักรยานคันหนึ่ง1ิบปี <coughs> ถูกไหมฮะดังนั้นผมบอกได้เลยว่าอายุการใช้งานตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่เป็นสาระสำคัญมากนะักที่เราจะเอามาคิดและก็คำนึงถึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันอยู่ที่การเก็บรักษาและการดูแลด้วยเคยมีการศึกษาแล้วพบว่าล้อคาร์บอนไฟเบอร์ตัวขอบล้อครับของโรงงานหนึ่งไม่บอกนะครับว่าเป็นโรงงานไหนซึ่งเป็นโรงงานที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีไฟไหมโรงงานไม่ได้ไหมโรงงานนี้หมายถึงไม่ไม่ได้ไหมตัวนี้ไม่ได้ไม่ไ,มได,ไได้ไม่ได้ไหมโกดังนี้ที่เก็บล้อนี้แต่ไหมในโรงงานที่อยู่โกดังใต้เคียงแล้วก็ทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับก็มีการสุ่มเอาล้อชุดนี้แหละที่ไปอยู่ในโกดังเนี่ยที่โดนไฟไหม้เนี่ยไปทดสอบพบว่าเฮ้ยสมรรถนะมันน้อยลงวะก็เลยทำการเทระบายขายทิ้งฮะอืมไม่บอกแล้วกันครับว่าเป็นโรงงานอะไรโรงงานไหนแต่เหตุการณ์น,นี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเหลือร้อแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นล้อล้อบางๆอะ่ะล้อนะเออเอาเป็นว่าช่างมันนะครับก็มีเรื่องแบบนี้การเก็บรักษาในในร้านหรือว่าในโกดังของผู้นําเข้าบางทีที่ไม่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนักความร้อนอบอยู่ข้างในพวกนี้ก็มีผลครับรวมถึงการใช้งานของเราทั่วไปนี่แหละอย่างที่บอกว่าความร้อนแล้วก็แสงอุลตร้าไวโอเลตมีผลใครที่ชอบจอดจักรยานตากไว้กลางแดดทั้งวีทั้งวันทั้งคืนก็ถึงแม้ว่าทางอันอันไบซิคลิงก็เขียนไว้เรื่องนี้ด้วยนะครับว่าถ้า u v มีผลแล้วแบบขี่ตากแดดใช้กลางแดดมันจะเป็นผลอะไรไหมคือเขาบอกว่าในในไลฟ์ไลฟ์สเปนของของอุปกรณ์จักรยานอะ่ะจริงๆมันอยู่กลางแจ้งน้อยมากเลยนะครับ <cười> คือวันเด่งเราขี่จักรยานตากแดดเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเอาแบบโหดๆเลยอ่ะสิชั่วโมงอะสัปดาห์หนึ่งขี่กี่หดนะที่เหลือมันอยู่ในร่มครับไลฟ์สเปนมันมันแตกต่างกันมากแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่จอดจัก,กรยานตากแดดอืมอันนี้แหละผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคํานึงเลยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือเพื่อจะให้เรามีอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดก็เก็บเอาไว้ในร่มเท่านั้นเองครับนี่ข้อแรกฮะเรื่องราวของอายุการใช้งานคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นล้อไม่ว่าจะเป็นเฟรมครับ